0: Nuestro próximo curso, nuestra próxima clase, es el cierre del curso. Oh, qué pena. No quería, Por eso queríamos pasar de largo y no al recreo, pero no. Regulamos, la verdad, tenemos que tener este curso. A ¿Qué tiene que ver? El último timbre para el profesor Gustavo Dávila. ¿Quién es este señor? Usted ya lo conoce, pues, es un ingeniero comercial, asesor y mentor del Centro de Negocios Cercotec Colina y profesor aquí en la Academia de Emprendedores. Gustavo...
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un curso bien interesante donde hemos tenido algún tipo de retroalimentación de, de, de las herramientas cierto, y algunos elementos que hemos podido eh, incorporar de un tema que en un principio cuando yo te comentaba, es, es algo que, que, que es necesario, es algo que eh, de alguna manera no se hace la gran mayoría de las veces una por un desconocimiento en términos de qué significa y la importancia que tiene y otro para aquellos que sí tienen y conocen el concepto eh, esa, ese mito que hemos tratado de romper acá de que generar un estudio de mercado eh, requiere de una gran cantidad de recursos que obviamente si tú los tienes, lo hemos mencionado anteriormente es mucho mejor, puedes mandar a alguien especializado a que lo haga pero con pequeñas herramientas gratuitas o de bajo costo tú puedes incorporar una suficiente cantidad de información para poder eh, identificar bien tu mercado que al final esa es eh, el objetivo de este estudio de mercado Además, eh, algo que aprendí es que es un
0: proceso No es una foto única que nunca más eh, Vuelves a tocar, entonces... Tienes distintas oportunidades en las cuales enfrentar con un gasto y con una actitud de tiempo, de inversión de dinero distinto para hacer un estudio de mercado más o menos profundo.
1: Exactamente. Lo que pasa es que el mercado, y justamente hablamos de eso, no es un ente así eh, que, una, que sea una foto, que se mantenga eh, inmóvil durante el traspaso del tiempo, ¿cierto? Pasan una serie de situaciones. Pasó la pandemia, el estallido social, eh, cosas que pasan en el exterior, ¿cierto? La guerra en Ucrania hoy día. Todo Todas las cosas que van pasando en el entorno hacen que los mercados cambien y justamente ese tipo de cambio es lo que tú necesitas hacer un estudio para obtener información valiosa como te decía o como hemos dicho para poder eh, saber y tomar decisiones, al final eso es lo que genera un estudio de mercado, poder tomar decisiones con la menor cantidad de incertidumbre posible
0: Profesor, quiero armar el torpedo para la prueba, así que repasemos cuáles son las principales herramientas o aquellas que tú dirías en esta última clase sí o sí hay que considerar.
1: Partamos por algunos conceptos que son vitales. El primero dice relación con el concepto de oportunidad de mercado. La oportunidad de mercado cierto, es eh, eh, la conexión, podríamos llamar así, entre tres elementos que se dan a partir y, y a los cuales obviamente tú generas eh, tu producto o servicio o tu negocio en este caso, es que primero tiene que haber una necesidad. ¿Cierto? tiene que haber un estado de carencia, que eso es un poco lo que, lo que es el concepto de necesidad tiene que haber un estado de carencia de algo, ya en términos de eh, poder saber justamente de que eh, con algo y, y, y después vamos a hablar de los otros dos ámbitos, con algo ese estado de carencia se puede solucionar ¿ya? si estamos hablando de un estado de carencia que no se puede solucionar, difícilmente es una, una oportunidad de mercado, para poder solucionar esa necesidad vamos a tener que entregar un producto o servicio ¿Ya? esa es la segunda gran herramienta o gran elemento ¿cierto? que tiene esta oportunidad de mercado y para que exista este trípode cierto sobre el cual se arma esta oportunidad de mercado tiene que haber un grupo de compradores tiene que haber un grupo de personas con la capacidad económica tiene que haber un grupo de personas que a partir de esa necesidad puedan adquirir el producto o servicio en los cuales yo estoy eh, eh, yo puedo empezar a trabajar y muchas veces se parte al revés y eso es un poco lo que, lo que nosotros eh, hablamos en alguna de las clases, ¿cierto? Parte con este enamoramiento del emprendedor, de su producto o servicio, que lo define como el mejor. ¿Ya? O sea, es bueno tenerse fe, eso es totalmente positivo, pero también tienes que ser capaz de abstraerte un poco y mirar desde afuera y decir, bueno, pero este producto realmente responde a las necesidades de este grupo de compradores o no. Entonces, por eso es tan efectivo hacer un estudio de mercado que te dé esa visión externa, ¿ya? Y por eso decíamos, ¿cierto? Que si bien eh, tú puedes hacer esto con bajos recursos, no se recomienda hacerlo mucho con personas que sean tan cercanas con familiares, por ejemplo. No, a lo mejor se puede hacer con posibles clientes que sean cercanos, pero que te den una visión de alguna manera imparcial sobre si efectivamente esta oportunidad de mercado existe, es real y efectivamente se puede realizar. A partir de eso, ¿cierto? ya teniendo definidos esos tres elementos, podemos empezar a trabajar sobre un estudio de mercado que nos permita definir, y ahí en la primera clase hablábamos de la... Conexión, podríamos decir que tiene este estudio de mercado con el modelo Canvas, por ejemplo, uno de los modelos de desarrollo de negocio, que parte obviamente con el, con la identificación de una necesidad e inmediatamente se va a la descripción de él o los segmentos de clientes relevantes. Empiezas a aterrizar la oportunidad y transformarla
0: Constante. en un negocio.
1: Exactamente. Entonces, ahí en ese espacio intermedio podríamos decir que existe en este modelo Canvas, ocupándolo un poco para poder ejemplificar, ¿cierto? Un, y, y lo que nosotros decíamos, para el estudio de mercado quizá lo más importante es definir claramente el cliente. ¿Ah? Si tú no has definido claramente quién es tu cliente, ¿cierto? ¿Qui a, a quién yo voy a enfocar este producto o servicio, o, o perdón, ¿quién quiénes son quienes tienen esta necesidad, ¿cierto? Eh, va a ser muy difícil que independiente de las herramientas que ocupes, el producto eh, que puedas elaborar vaya a responder efectivamente a esas necesidades. Por eso es tan importante que la identificación de los clientes sea lo más certera posible. ¿Mm?
0: Y recuerdo, perdón, que en una clase decías que si, si ese cliente no conversa o no conecta con los resultados de este estudio de mercado, tengo opciones. Tengo opciones. Claro, o, 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 o lo reconozco y digo, bueno, para eso es el estudio de mercado, así que no tengo que llorar, eh, pero también podría ser una invitación a redefinir o a reperfilar mi cliente, porque no estoy donde está la oportunidad sino que a lo mejor estoy donde estaba sin el estudio.
1: Claro, exactamente a veces eh, la propuesta de valor cierto el, el producto o servicio que tú estás entregando, no conecta, y ahí tú tienes un punto, ¿cierto? No conecta con este segmento de cliente entonces puede ser, y ahí también en alguna de las clases lo hablábamos, puede ser que el nivel de inversión que tú tengas que hacer para modificar el producto o servicio sea muy alto, entonces y tú tienes que tomar una decisión y decir ¿será eh, posible que yo haga esta transformación porque me va a tomar muchos costos y tampoco me va a asegurar en un 100% que vaya a llegar a estos clientes o a lo mejor, como tú dices eh, el problema eh, está al revés en que yo identifique mal al cliente y este producto lo puedo a lo mejor eh, ofrecer de la misma manera a otro tipo de cliente eso también puede darse y a lo mejor eh, el nivel de inversión que yo voy a necesitar para hacer ese cambio va a ser menor porque no va a incurrir en un cambio en el producto, sino que va a incurrir en un cambio en los canales, vamos a incurrir en un cambio cierto, en las formas de relacionarnos con los clientes, pero el producto se va a mantener inalterable. Ahora, también en una de las clases lo que conversábamos era... ¿Cómo yo me doy cuenta si es que eh, efectivamente a lo mejor el producto no tiene vuelta? ¿ya? No le pude encajar a este cliente, traté en otro tipo de mercado geográfico, tampoco hubo caso, ¿cierto? ¿Qué hago en ese caso? ¿Lo desecho? Eh, y, y la respuesta es que a lo mejor no es necesario desecharlo en un 100% sino que a lo mejor muchas veces otra de las consideraciones que tiene el mercado es el tiempo ¿eh? a lo mejor no era el tiempo ahora a lo mejor tú que eh, o como estábamos hablando en alguna oportunidad de la inteligencia artificial que está tan de moda a lo mejor hace 10 años no era el momento de la inteligencia artificial a lo mejor la tecnología ya existía no lo sabemos pero este es el momento a lo mejor donde los clientes demandan este tema de la inteligencia artificial o cualquier otro producto Entonces, entonces, tú ya teniendo ese desarrollo del producto, cierto, con la inversión que se hizo, con el tiempo que se le determinó, a lo mejor tú dices, ya sabes que no es el momento. Evaluémelo, eh, evaluémoslo perdón, en un año más. ¿eh? Cambiaron las condiciones del mercado, los clientes piensan de la misma manera, o lo ya más, no hay vuelta.
0: Lo más cercano que tenemos fue justamente la pandemia, pues, que puso en evidencia muchos negocios que a lo mejor no eran de urgencia, ¿Mm? eran deseables solamente, y
1: se transformaron. ¿Mm? Un ejemplo, Zoom. Exactamente, pues. Y, y bueno, todas sus variantes, pues. El tema también pasó con el, con los streaming. Los streaming, por ejemplo, eh, eran elementos que existían antes de la pandemia, pero que tenían poca penetración, llamémoslo así. A partir de la pandemia se transformaron en un must que todos tenemos que tener, se creó mucha competencia, imaginémonos, bueno vamos a decir el nombre propio, imaginemos el éxito que tuvo Netflix en un principio, el cual ha ido decayendo en un periodo de tiempo no tan amplio porque le ha salido mucha competencia al camino, porque era sin duda una tecnología que pensando en, en dónde se maneja este tipo de cosas es de bajo costo para quien pueda desarrollarlo. Entonces eh, lo mismo pasa con los delivery y otras cosas más.
0: ¿Mm? Tremendo, profe. Bueno, tocamos eh, las principales herramientas, los costos eh, y, y así como el curso termina y hay que evaluar al profesor ¿Mm? y el contenido, <risa> eh, recuérdanos también pues, cómo evaluar eh. Esa, ese trabajo que hice en torno a mi estudio de mercado. Sí,
1: antes de, de poder tocar con eso, y yo sé que nos queda poco tiempo recordar algunas herramientas que son eh, que son importantes a la hora de poder recolectar información. Por ejemplo, yo les decía, hoy día para hacer un focus group no es necesario juntar a unas personas de manera presencial. Tú hablaste recién de Zoom, ¿cierto? Zoom o cualquiera de sus alternativas es una herramienta donde tú puedes juntar una buena cantidad de personas para hacer un focus group. Hoy día también no es necesario, por ejemplo mandar un correo electrónico eh, masivo, ¿cierto? para obtener información, sino que se puede lograr a través de un Google Docs ¿cierto? Eh, donde tú puedas recolectar inmediatamente esa información que te genere indicadores que te permitan hacer todo de esta manera más fácil y, y para recolectar y conocer a lo mejor a aquellas personas que se adecúen al segmento de mercado al cual yo quiero enviar las redes sociales hoy día son sumamente importantes, ¿ya? Y en términos de la evaluación eh, como les decía, lo más importante es que el estudio de mercado obtenga la mayor cantidad de información posible. Lo relevante, como decíamos anteriormente, es que te permita tomar decisiones de la manera más informada posible, con la mayor certeza posible. ¿Eso te va a asegurar en un 100% el éxito del producto o servicio? No porque el mercado puede cambiar, cierto, puede ser que hayan algunas cosas que sean externas, puede ser que y, y siempre me gusta poner el mismo ejemplo, me pasó alguna vez desarrollando el tema emprendedor, cierto, eh, tenías todas las condiciones y a la semana que tú abriste se te puso una competencia en la otra esquina, algo que tú no consideraste, algo que no formaba parte del mercado, entró en el mercado y obviamente echó por tierra toda la información que tú tenías anteriormente. Entonces, lo más importante es que independiente de, la, de las herramientas, perdón, o Tengan la mayor cantidad de información posible. Y otra de las cosas, y con esto sí quiero terminar menos aparte: eh, las oportunidades de mercado, que decíamos que era lo fundamental, tienen un tiempo, tienen un tiempo sobre el cual son valederas. ¿eh? Lo mismo que decía recién: se te puede poner una competencia antes, durante o después, ¿cierto? De y por lo tanto, si no eres capaz de aprovechar esa oportunidad de mercado cuando sea relevante, ¿Ya? Muchas veces queremos estar muy, muy seguros, que es lo que yo decía anteriormente, pero resulta que cuando ya estamos seguros y decimos, ya, voy a lanzar ahora el producto, resulta que lo lanzó alguien más eh, anteriormente. Entonces, eh, tengamos ese equilibrio importante entre lanzarnos con certidumbre ¿cierto?, y al mismo tiempo correr los riesgos controlados de eh, lanzarnos y aprovechar esa oportunidad de mercado cuando se da.
0: Ese timing, igual que los futbolistas más viejitos lo dan las ganas, <ríe> ah, la experiencia. Sí. De hecho, tú pasó así como rapidito, pero tú pudiste dar con tanta precisión esta última parte de,
1: del aprendizaje porque lo viviste. Exactamente, exactamente. Son son temas que eh, no nacen necesariamente desde lo teórico, sino que nacen desde la experiencia. Y ahí es donde ponemos hincapié en ese concepto en ese elemento tan importante, no del emprendimiento, sino del emprendedor. La resiliencia, ¿cierto? la perseverancia. Si te caes, bueno, es absolutamente común. La mayoría de los negocios lamentablemente no funciona, pero tienes que levantarte, tienes que reinvertarte, tienes que sacudirte y volver a intentarlo. Pero todo eso que te va a generar va a ser aprendizaje y va a ser esa información, como decíamos, relevante para que la próxima vez no te ocurra nuevamente.
0: Profesor Gustavo Dávila, ingeniero comercial, asesor y mentor del Centro de Negocios Cercotec Colina, líder de este curso que hoy termina llamado Estudio de Mercado. Muchas gracias por cada una de las clases que nos entregaste y no sé si quieres dejar algunas palabras, no solo para el lugar donde trabajas y te escuchan, porque es mucha gente, no solo el lugar, sino que a las personas que atiendes, muchos emprendedores y emprendedoras, sino también a los alumnos y alumnas de esta academia.
1: Sí, eh, bueno, este fue mi segundo curso, la verdad que lo disfruté bastante ya con mucha más experiencia, con lejos un poco de ese nerviosismo que, que tenía en el primer curso, ¿cierto? Eh, y bueno, como quizá el gran mensaje que yo puedo entregarle a los emprendedores, a, a los que atiendo todos los días y a cualquiera que esté escuchando, es justamente lo último, manejar ese componente importante de resiliencia, de persistencia, ¿cierto? Necesario para que justamente eh, todas las condiciones, tanto internas como externas, eh, ojalá no eh, o sea no impidan el, el éxito del emprendimiento ¿eh? o sea vuelvo a repetir, si tienes algún problema si te cae, ¿cierto? vuelve a levantarse y bueno, en ese sentido, yo sé que a lo mejor no te gusta mucho que pase el comercial los centros de negocios, no solo el de nosotros en Colina, sino que los centros de negocios en todo el país, servimos justamente para eso, para brindar asesoría a los negocios, no solamente desde el punto de vista comercial, muchas veces o de un de un ¿cómo se llama? fondo específico, sino que para el crecimiento de los negocios, así que ocupen las herramientas que están disponibles en todos lados Con profesionales como tú, no hay problema en hablar de
0: Cercotec y decir todos los nombres y todo. Sí, cuando es con profesionales como tú, que se la juegan de verdad por los entendedores. ha gustado, Muchas gracias. Y a preparar su próximo curso,
1: pues que esto es uno hasta pronto nomás. Ojalá si sí sea, Pues Aquí vamos a estar siempre <risas> disponibles para Adeusión, la Academia Emprendedores. Gracias. Chao.